0: 在这个位置架桥始于日本的这个侵华战争，呃，张宝良先生分析的满对啊，你看张贵庄机场，这个日本的新仓库那边还有啊，什么沿线的几个货场，包括新开路、金塘路、新开路、新开路也日本人给开出来的道嘛，顺下来就是小树林了，拐过来就是货场大街，然后什么。延长过来就是胜利路啊，然后就是过桥了。过桥之后呢，进入日租界。你看这趟道儿它挺顺的，可是先别忙进日租界啊。张宝良先生最后也说了一句，就说以前啊，这个北安桥从河北区那边过桥进入这个这个和平区这边啊，它是没有道儿的，它必须左右转，迎面是个大院子，大院墙里头立着好多杆子啊，据说是干扰台。对，这个干扰台大院儿。在日伪时期，他是干什么呢？您听了接下来高景云高先生讲完之后啊，嘿，茅塞顿开呀、啊，完全都喝上草了
1: 。日本桥，温泉老弟呢说他这个是因为啊，当时这个日本呐、啊、占领天津后，日本有意识的在这儿建那么一个桥，沟通意都界和日都界这个啊交通。我接着说补充点啊。日本从1937年侵入天津，他是作为一个呀战略考虑，在天津市，因为天津市地位是很重很重要的，它有大沽口，所以他在39年建立了这个，建立了一个日本桥。我们老百姓呢管这叫新桥，也叫日本新桥啊，很少要叫日本桥的，都叫日本新桥。它连接着日租界和意租界，包括、啊、主要是、啊。火车站那时候叫老龙头啊，运送物资主要是运送兵力。除了这个日本新桥以外，日本在天津啊设置的啊考虑的这些个战略设施，啊，还有了，还有嘛呢？大沽路，这大沽路早就有，当时叫海大道。北端起呢，就是马家口、海河马家渡口、白渡口呢，那起起端，中端呢就是大沽。长谷旁边的大谷是吧？这趟道是是是一个很重要一条马路海大道，它出现的很早，但日本来了以后啊，日本特别在那个从下瓦房开始往下，通过什么惠墩儿啊、咸水沟这这这一条、啊，它一律改为啊水泥路面，用高级的水泥做成了长方块，多长呢？五米。这马路中间呢还一条缝，中间它是加的木头板子，这里主要是防止那个热胀冷缩的，一直往下铺，就也是一样，就出于战略的考虑，主要是运送兵员。这路面使用都多长时间？到了九十年代初期还在使用了，到后来一拓宽嘛才给它淹没了。这是一个，还有就是前些日子大伙不提到塘沽有个地名叫三百吨，是吧？怎么又来？实际三百吨呢、啊，就是一个水塔。这水塔的容量啊是三百吨，也是日本修的这个水塔。这样考虑，就是说日本呢、啊、占领天津时期的小日本，它有一个那个很长远的一个规划，一个战略性的规划。呃，反过来说，日本心情儿，呃，这个年代已经推移到啊一九四五年了。春天二月份，这个时候啊，这个新桥啊，靠西面上走，就是靠白虎寺附近呢，啊，有一块地方，干嘛呢？是日本仓库，军用仓库。后来日本投降以后，这住进的改为啊，大家老年人,人还有印象啊，这块地方啊，立了好些个木头的杆子，有那么二十多米、二十来米高啊，木头杆干嘛呢？天线杆有那么二十来根上边有圆形天线，有长的天线啊，横七竖八。据说啊，那些干扰台有那说法啊。它的早期就是一个日本军用仓库，也是出于战略考虑。你看，那么呢，他从火车站卸货，走这个经过国一国的一州街，他就可以到达那个过了新桥就到这个仓库了。我说这个时间到了四五年二月份了，那就是很冬天很冷了，干嘛呢？日本人呢就通知天津市的各学校，给他们做义务劳动去。干嘛呢？像中学学生们从初中到高中，不单是一个学校啊，各学校轮流去，把我们的工商中学呀、啊。还是队伍去到这，他就给我们有有引导啊，就到这日本仓库了。装车，装什么车？崭新的胶皮轮儿、胶皮轱辘，就是马车啊，大骡子驾辕那个倍儿新，模式模式一样，那都军用。他就用这个牲口拉的这些个胶皮轱辘，式样、规格、颜色都一样，有上百辆这种车在在那我们给装车，装就是仓库里边运出来的。搬出来的木箱子，就像现在装水果那木头箱子似的啊！一箱箱往车上装，装完了就拉走，上哈密道一直走。押车的前边有那么两三个日本兵，后边有两三个日本兵，他们还会说半个格叽的中国话啊！我们就跟他谈，一看呢、啊、都是五十多岁的老头儿的日本兵，还戴个眼镜子，我们就问他：你们怎么回事？那么大岁数怎么还？上中国来的、啊、当兵，他就半半拉个几的说：“他说我呀，我们呢、啊、是日本的那个老百姓，开那个商店儿，没商店卖酱油啊什么。”他说这个，就像中国这个杂货铺似的啊。没麻人可可征兵了，就把我们都弄来了。他说这个，哦，败相露出来了，前边两三个，后边两三个牙齿，中间没人管。可是连起来的车呀、啊，学生拉的车啊，有几里地长，留留留空档，对吧？家园的不是马，是高中的学生。我那时候才十四五岁吧，是吧？是那个草绳子拴上，跟着牵着走就完了，把绳子都拉完了啊，没使劲，使不上劲儿。看高个的学生说，高中的，他们是魁梧啊，家园，走走哪哈走哈密道，哈密道走到头就是秦子河，现在南京路啊。过千子河怎么过？就现在南丰桥，当时也是小破木桥啊。过了桥就是土道啊，不但土道还荒凉。哎呦，先有一树林子，小树林子，再走点就没树林了，就是坟地、菜园子、坟地。再走了什么都没有空，空荒地。再走就到了那个呢？土道啊，坑坑洼洼，没人呢。一看右手就是现在的庄王府，啊，后来的三公，李存慈他家、啊、走这儿了。休息休息休息休息，休息呀！哎、啊，我们就进那个庄王府了，那那那那那,那当时荒凉了，没人管了。前边是就是南边是花园，我们看跟现在一样啊，很很破败了。呃，北边就是就是祠堂、戏台呀，很破败了，荒凉极了。玩了会儿出来，在这个走的过程当中，根本就看不见这个零队的和鸭队的日本兵，谁也管不了，谁他也不管。我们就跟着走吧，走顶啊，半道有那箱子掉下来了，摔碎一看呢是压缩饼干军用的，哎，我们就吃吧不但吃摔碎这个，没没摔碎，往抱起来往地下摔，大伙吃人多啊，都都是高中学生啊，我们不敢弄，高中学把别的别的车那箱子也摔下来了，里边都是大皮鞋，日本皮鞋啊，军用的。那不行，老家给我都扔，都问两边那个有居民的地方，都问他们居民那个胡同里边口子摊那里边扔，都给他们。我们再接着往前走，反正也没数，对不对？一直走到哪哈儿，走到头就是现在后来的棉六，当时是他的一个一个什么军工厂子，等于是转移仓库。我还记得到厂子以后，我们自个儿带饭，还没不管饭。我带块带块黑面饼，我还得吃。我到现在还记得啊，哎，吃块黑黑黑面饼。这解散了，解散日本呢，四五年了，他快完了。到二月份，他到八月份投降，还半年是吧？等他投降以后啊，我还回来说这新桥啊。后来心这新桥这哈儿啊，日本一投降，改为嘛了呢？改为自由市场了。就从桥口这边啊，还得河西啊，河西这桥口这儿。往北没有，往北都是这是房子么？往南呢是一片空地，到河边这个海沿河啊，这边是河岸子、啊，这边是就是马路，就张自忠路现在的，当时不是不叫嘛。往南走那么两三个路口，有那么起码有三四百米那么长，干嘛摆摊儿？搭的细棚子摆摊儿收钱啊，有没细棚子、呃、摆明摊儿了，卖么是卖什么呢？内容说以美国的。仓库出来东西为主，什么罐头、罐头盒都绿色的、啊，包那不是军用嘛，对吧？有那个皮盒，都新的，因为在当时啊，天津啊有两个单位，一个叫呀、啊、善后救济总署，还有一个叫联合国救济总署，干嘛呢？就是美国那个二次大战结束啊，他把这些军用物资啊都搁在天津存着。就一种是靠啊，靠近名字来说，就给这个日本军占领区这些个穷苦老百姓，呃，单位、机机关什么的，他他他无偿的发放这些东西。学校也发，发这个罐头食品呐，他吃不了用不了，过期就完了，对吧？所以我也不是什么渠道啊，都跑那儿卖去了。当时天津卖这些美国、啊、这剩余物资啊，有两个地方，一个是日本新桥，另一个就是皇家花园儿，墙河边上。耀华中学对过这这这一段，从庄庄长庄大桥啊，一直到那个现在看抗日纪念碑的这一长段，咱靠河沿沿长子河俩河边卖这个伪军呐剩余物资，当然了也包括废军物资，老百姓的东西跟着摆摊儿卖服装啊，这个日用品呐、啊，也是在那摆摊儿，红火了么两三年，特别流行的在这个自由市场上头是。美国军人呐，吃饭那个盘子，长方形的，一尺多长那个啊，上面分三角的格、四方的格，干嘛呢？搁不同的东西啊。美国兵吃饭呢，在美国兵盘呢，我看过，一人一个盘子，还一个罐子，就是那个扁的那个盒饭盒，一个勺儿，就这个，它那么简单。吃饭的时候是中国人给做饭，中国雇的中国厨师。吃饭他原来打饭，夏天跟秋天。摆那么一溜啊，十来个大桶，搪瓷桶，在桌上放着啊，有菜有汤有有有面,有面包片什么的，他们排成队啊，从这头往那头走，一个一个的走到哪个桶啊，给快点儿，那个盘子上头，那个盘子是纯不锈钢，又坚固又又不上锈，那时候不锈钢很少啊，不像现在像的，所以收购那个盘子，不锈钢盘子，高价收购，回来又上那去卖去。有的说是用那个做钟表、手表那壳去，还有说别的用别的用处的啊。这样，所以他又红火一阵子，一直卖到四八年还有了，将近三年在那经营，火爆极了。啊，这样
0: ，哎呀，真是车过必有折啊！八年沦陷时期啊，日本人在天津留下的这个历史遗迹太多了，那么这些也必然影响着天津日后的城市发展。如果您也想参与我们啊，聊聊天津的老事儿，欢迎啊，我的电话幺六六零二六七五三三一。